0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant toute chose, je souhaitais vous souhaiter une très belle année de la santé, de la réussite, du bonheur, tout ce que je peux vous souhaiter. Donc une bonne année 2024, que tout ce que vous vous entreprenez se passe bien et j'espère que vous allez passer une superbe année. Vous m'excuserez pour mon léger retard, je devais poster cet épisode le mercredi il a eu du retard puisque ma voix me fait faux bond dès le début d'année, mais bon, vous êtes habitués avec moi. Je profite d'un moment où ma voix semble à peu près ok pour pouvoir enregistrer cet épisode que j'avais pourtant vaillamment écrit durant les vacances et que j'étais trop heureuse de vous tourner, mais où je me suis retrouvée un peu bloquée puisque ma voix aurait fait quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas fort agréable sur plusieurs dizaines de minutes d'épisode. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cet épisode, on va parler des cinq choses que j'aurais aimé savoir avant d'écrire mon premier roman. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais peut-être introduire et placer un peu le contexte. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai formulé le rêve d'écrire un roman. Rêve que je n'ai réalisé qu'à l'âge de 20 ans, entre 2019 et 2020. Après 7 années d'échecs répétés sur divers manuscrits et 3 années de travail sur le même premier tome d'une saga qui s'appelle Absolu. En 2023, ce premier roman, donc ce premier tome, a été publié et est devenu un best-seller, suivi de près quelques mois plus tard, par le second tome de la saga. Je démarre l'année 2024 en étant en plein dans l'écriture de mon troisième tome, qui sera le dernier de cette saga absolue, et certainement la préparation de mon quatrième roman, qui portera sur tout autre chose. Et quand je regarde 14 ans en arrière, vers cette petite fille qui avait formulé un rêve, je me rends compte qu'il y avait vraiment des choses que j'aurais aimé lui dire. Donc, si... En 2024, vous souhaitez écrire un roman Voici les 5 choses que j'aurais aimé savoir pour écrire mon premier roman. Pour ceux qui resteront jusqu'au bout, sachez que j'offre un petit cadeau de début d'année lors du quatrième point. Premier point, le roman ne va pas s'écrire tout seul. Selon Livre Hebdo, un Français sur quatre aimerait écrire un roman, ce qui est énorme. Mais il y a une différence entre un rêve, un fantasme et un objet. Pendant des années, je vous ai dit pendant sept ans, j'écrivais, donc de mes 10 à mes 17 ans, j'écrivais, j'y rêvais aussi un petit peu naïvement que mon roman allait s'écrire tout seul, la nuit, durant une crise de somnambulisme particulièrement efficace, sans aucun effort de ma part. Je vous promets, je ne vous mens pas, c'était un petit fantasme dans ma tête que ça s'écrive tout seul. Vous en doutez bien, le résultat était sans appel, de mes 10 à mes 17 ans, je n'ai jamais su dépasser le chapitre 5 d'un projet. On peut aussi en déduire que ça venait d'un manque de méthode, mais je dois également avouer que je ne m'en donnais pas vraiment les moyens. Un rêve, c'est quelque chose qui reste très lointain dans notre imaginaire, qui ne demande pas tellement d'action de notre part. Un objectif, au contraire, demande une mise en action, des résultats, des deadlines. J'aime beaucoup la citation de Milton Erickson un objectif sans date est juste un rêve ». Si vous voulez faire de l'écriture une priorité en 2024, il va falloir réfléchir différemment. Dans mon cas, je sais que j'ai la procrastination facile, un vrai défaut. Je le dis souvent en rigolant, mais c'est vraiment quelque chose d'assez agaçant. Je trouve toujours mieux à faire qu'écrire mon roman. Mais quand ma deadline se rapproche, au point où même moi j'ai bien conscience que je suis en retard, d'un coup je suis capable d'écrire à une vitesse impressionnante des jours durant. On appelle ça la loi de Parkinson qui peut aussi se définir ainsi. Une tâche prend le temps qu'on lui a affecté. On a tendance à prendre notre temps, voire à faire toujours en dernière minute toutes nos tâches si vous avez décidé que vous aviez la journée pour faire le ménage chez vous vous allez y passer la journée si vous aviez décidé qu'au contraire ça vous prendrait deux heures vous mettrez deux heures et si vous vous êtes juste dit que vous devriez faire le ménage un de ces quatre vous n'allez pas le faire du tout ça c'est moi <rire> alors bien sûr si vous vous dites que vous allez terminer votre roman en deux heures ça risque de ne pas très bien marcher on est d'accord il faut être réaliste et comprendre à quel rythme on peut écrire mais ça on reviendra dans notre deuxième point. En bref, en 2024, écrire votre roman ne doit pas être un rêve, mais un objectif concret. On passe au deuxième point, la deuxième chose que j'aurais voulu savoir avant d'écrire mon premier roman, c'est « l'écriture est une discipline comme les autres ». Nous y voilà Vous avez décidé que vous alliez écrire votre premier roman en 2024 Trop bien Ce n'est plus un rêve, mais un objectif. rappelez vous Mais rappelez-vous la loi de Parkinson. Si vous fixez une date butoir, vous risquez probablement de commencer votre roman deux semaines avant l'échéance, en pleine panique, et vous n'y arriverez pas. C'est là qu'entre en jeu la discipline. Je dois vous avouer un truc, mais bon, si vous écoutez mon podcast depuis un moment, vous me le savez déjà, c'est un de mes grands soucis, la discipline. Pourtant, j'en suis à l'écriture de mon troisième roman et chacun d'entre eux était un joli pavé, donc tout est possible. Comment j'ai fait pour être plus disciplinée, moi qui ai hyper bordélique dans la vie de tous les jours, qui a tendance à toujours faire les tâches qui me paraissent les plus agréables et à repousser celles qui me paraissent plus compliquées. Eh bien, j'ai tout simplement trompé mon cerveau en lui créant plein de sous-deadlines. Et ouais, je sais, je me torture moi-même. Au lieu de me dire euh, et de dire à mon cerveau, tu dois finir ton roman pour le 28 février, ce qui est un peu flou pour ma petite tête, malheureusement. Du coup, je lui dis, tu dois avoir écrit 5 chapitres chaque semaine ou plus encore, tu dois écrire 2000 mots par jour. Bref, je lui donne des devoirs réguliers à mon pauvre cerveau. D'ailleurs, pour vous aider à réaliser vos objectifs en 2024, je vous ai créé un template Notion gratuit. Il vous permettra de fixer tous vos objectifs pour cette année, mais aussi de les segmenter en tâches, ce qui peut être beaucoup plus utile quand on veut écrire son premier roman qui est une tâche en elle-même énorme. Le lien de ce template gratuit est dans les notes de l'épisode, donc si vous avez envie et la motivation de terminer votre roman en 2024 et que vous avez un peu du mal avec l'organisation comme moi, n'hésitez pas à le télécharger. Là, j'entends tout de suite certains d'entre vous me dire « Oui, mais Margot, j'ai beau fixer des objectifs à chaque fois au moment d'écrire, c'est pas assez bien, donc j'abandonne. » Ce qui m'amène à mon troisième point. Viser la perfection, c'est atteindre l'échec. J'adore cette phrase, donc je vais vous la redire. Viser la perfection, c'est atteindre l'échec. Ça nous arrive à tous d'imaginer une scène, puis une fois le travail d'écriture commencé, se rendre compte que ce qu'on fait, c'est clairement nul. Eh bien, sachez que c'est normal. Tous les romans sont réécrits, plusieurs fois, même si on planifie tout à l'avance comme moi, hein, genre vraiment je fais du G0, je peux pas plus planifier que ça. Et pour autant, je réécris. Il y aura quand même de la réécriture. Certains de mes chapitres en premier G sont déjà hyper bien et j'ai pas beaucoup de travail à faire dessus. D'autres nécessitent que je repasse dessus huit fois. Et huit fois où je les réécris entièrement. Donc, c'est normal. Donc, quand on me sort la phrase « Non mais tu sais... » Euh, je n'arrive pas à écrire mon roman parce que je suis trop perfectionniste. Tu comprends, je veux que ce soit parfait tout de suite. On se voile la face, d'accord Le perfectionnisme, c'est que de la procrastination cachée. C'est pas du tout un joli défaut qu'on peut citer en entretien d'embauche. Moi, quand quelqu'un me dit « je suis perfectionniste », je le regarde avec un petit peu de peine parce que franchement, c'est pas quelque chose de très drôle et surtout, c'est quelque chose qui nous pousse à la procrastination et qui nous donne envie de ne rien faire parce que rien ne sera jamais assez parfait. » Mettez-vous en tête que votre premier G n'est qu'un brouillon. Bien sûr, selon les personnes, les premiers jets sont plus ou moins aboutis. Certains écrivent hyper vite leur premier G, quitte à bâcler des scènes, pour tout retravailler tranquillement à la réécriture, quitte à en faire beaucoup de réécritures. D'autres soignent un peu plus leur premier G, ce qui ne les empêche pas de quand même faire de la réécriture. Je suis un peu dans la deuxième catégorie. Mes premiers jets sont déjà hyper propres et très structurés, notamment et certainement parce que je planifie et parce que je fais du G0, et pour autant, je sais très bien qu'ils ne sont que des brouillons et que je vais les réécrire. Donc, si d'un seul coup, je me disais que je devais viser la perfection dès ce premier G, tout ce que j'obtiendrais, c'est une pression si grande qu'elle me conduirait à l'échec, et je vais vous répéter la phrase du début, viser la perfection, c'est atteindre l'échec. Donc, au premier G, mieux vaut fait que parfait, et surtout, sachez que vous n'êtes pas seul, et ça, c'est mon quatrième point. J'ai le droit de demander de l'aide et vous avez le droit de demander de l'aide. On a un peu cette image de l'écrivain solitaire en mode ours retranché chez lui, qui revient soudain après six mois de disparition avec une barbe longue qui traîne jusqu'au sol, avec un nouveau roman et empreint de génie, tout ça, créatif, la muse et tout. La vérité, elle est heureusement beaucoup plus complexe que ça. Vous pouvez demander de l'aide à n'importe quelle étape de votre écriture. Et ça, pour, je vais vous donner un exemple sur ma personne. Souvent, quand j'ai une idée d'histoire, je la pitche une première fois à ma sœur. Même si je n'ai pas encore beaucoup d'indications, mais pour voir sa réaction et comprendre si ça l'intéresse ou non. Et je peux la pitcher aussi à mes meilleurs amis qui n'écrivent pas du tout, mais qui lisent. Et pour voir un petit peu ce qu'elles en pensent, je pitche à mon copain, bref, je pitch à du monde, pas forcément des gens qui écrivent, mais juste pour tester un petit peu leur réaction. Ensuite, quand je planifie, Certaines de mes amies autrices sont là pour discuter avec moi de ce que je veux faire, ou ma sœur aussi. Que pensent-elles de la fin que j'ai prévue Sont-elles d'accord avec les agissements d'un personnage Trouvent-elles mon plan trop simple, trop complexe Bref, j'adore ce moment de débat où mon histoire est encore malléable, où mes, mes copines elles me crient dessus parce que je veux faire un truc qui ne leur plaise pas, où me disent « non ça Margot, tu pourrais trouver mieux comme idée ». Et en fait, on en discute et c'est trop bien. Ensuite, quand j'écris mon premier G, il m'arrive régulièrement de faire lire un chapitre ou deux, hors contexte. Souvent, ceux qui sont les plus propres, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai certains chapitres qui sont propres dès le départ. Mais c'est ceux-là que je vais faire lire un petit peu, hors contexte, hein, totalement, sans avoir lu avant, sans avoir lu après, à certaines de mes copines autrices, encore une fois. Pas forcément celles avec qui j'ai débattu du plan, d'ailleurs, pour savoir si j'arrive à les embarquer et avoir des premières impressions à vif, voir si j'arrive à les toucher ou à créer quelque chose chez elles. Au fur et à mesure de ma réécriture, j'envoie mon plan à mes bêta-lectrices qui ne sont pas toujours celles avec qui j'ai débattu le plan ou qui ont lu des briefs de premier G. Donc là, là-dessus, je, je, n'ai pas, je ne fais pas toujours tout aux mêmes personnes. Selon leur temps, elles me font des retours globaux sur chaque chapitre ou des retours beaucoup plus précis, ligne par ligne. Elles m'indiquent ce qu'elles ont aimé, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'elles n'ont pas compris, ce qui est de trop, ce qui est mal formulé. Et je réécris une nouvelle fois avec leurs conseils, si je suis d'accord avec elles. Et si je ne suis pas d'accord, encore une fois, on en discute. Enfin, j'envoie mon texte à mon éditrice et une nouvelle fois, on en discute. Bref, si au moment de taper sur le clavier, je suis toute seule, je demande régulièrement... De l'aide. Demander de l'aide, ça peut être aussi se former parce qu'on ne connaît pas tous beaucoup de monde. J'ai lancé en septembre 2023 les Académie, Academy, une école en ligne pour les écrivains avec des cours à la carte sur l'écriture, l'édition et la communication à tout petit budget. Les cours sont donnés par des auteurs et des autrices, des éditeurs, des éditrices, des juristes, des poètes, des poétesses, bref, des professionnels du monde de l'écriture et de l'édition sur des sujets aussi variés que faire de son livre un page turner, trouver plus de temps pour écrire, réussir sa réécriture, trouver sa maison d'édition ou savoir communiquer sur ses romans. Pour ceux d'ailleurs qui sont toujours là à ce stade, sachez que pour vous aider à vous lancer en 2024, j'offre 15% de réduction sur tous les cours avec le code promo 2024 jusqu'au 10 janvier. Voilà, si ça peut vous aider à faire un petit coup de boost sur un cours dont vous avez vraiment besoin, c'est là pour ça. Et pour ce qui est de la bêta-lecture, si vous ne connaissez pas d'autres auteurs ou autrices autour de vous, je vous recommande de vous inscrire sur des forums ou des discords d'écriture. Il faudra cependant accepter que votre roman ne vous appartient pas à 100% et que d'autres peuvent émettre des critiques constructives, qu'elles soient positives ou non. Et ça, ça m'amène à mon cinquième et dernier point. Je ne suis pas mon roman. Et vous n'êtes pas votre roman non plus. C'est quelque chose que j'ai appris lors de mon adolescence en publiant mes fanfictions sur Internet. Au départ, les avis négatifs des autres, même constructifs, me vexaient systématiquement comme un pouls. genre je vous jure j'avais 12 ans et je boudais dans mon coin, genre dans mon lit, en mode peu, 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 peu. genre vraiment je boudais en voyant les avis négatifs. Je ne répondais par contre, j'étais assez intelligente là-dessus, je ne répondais jamais sur le vif, voilà, je boudais un ou deux jours dans mon lit, voilà. Et une fois que j'avais avalé la pilule, je relisais le message et j'envoyais un message de remerciement à la personne et appliquais les conseils qui me semblaient pertinents. Au fur et à mesure du temps, je me suis cru vraiment préparée à la critique parce que j'ai écrit sur Internet pendant 7 ans. Vous savez les fameux 7 ans où je jamais dépassé un chapitre 5. Sauf que lorsque mon premier roman est sorti et que bien évidemment des gens ont commencé à le lire et à donner leur avis, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier les sites d'avis tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Et là, un nouveau constat s'est imposé à moi. Les critiques négatives me faisaient mal parce que pour la première fois, elles étaient sur un texte définitif, que je ne pouvais plus modifier. J'ai mis quelques mois à me détacher des avis, à ne plus aller lire que les commentaires 5 étoiles parce qu'ils me boostent, parce qu'ils me donnent envie d'écrire et de me dépasser et à comprendre un fait pourtant hyper simple, je ne suis pas mon roman. Peut-être simple, mais en vrai très complexe comme idée. Ceux qui ont détesté mes deux premiers romans ne me détestent pas forcément moi en tant que personne, enfin j'espère, mais déteste un travail fini fait dans un instant T de ma vie. Je ne suis pas mon roman et vous n'êtes pas votre roman non plus. Il peut être le reflet de vos envies, de vos réflexions, de vos rêves ou de vos peurs, à un instant précis de votre vie, mais il n'est pas vous. Pas plus que vous n'êtes le poème de fête des mères que vous aviez écrit à 5 ans. Vos écrits ne sont qu'une photo instantanée qui peut effectivement dire beaucoup de vous, avec quelles lunettes vous voyez le monde, mais ne pourront pas vous résumer entièrement. Et lorsque quelqu'un critique votre roman, que ce soit avant ou après la publication, il le fait avec ses propres lunettes du monde, son propre vécu, ses propres goûts. Alors bien sûr, il faut être à l'écoute de la critique, surtout dans toute la phase d'écriture où le texte est encore modifiable. Si tous vos bêta lecteurs et bêta lectrices soulignent que vos personnages sont mal écrits, qu'on n'arrive pas à les aimer ou à s'identifier à eux, bref, qu'on n'a on pas envie de lire parce qu'on n'aime pas les persos, c'est qu'il faut peut-être les retravailler. Par contre, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est là que le débat est intéressant et ce sera à vous de faire les choix qui vous paraîtront les plus justes. Et pour ce qui est de la critique, une fois le livre édité et dans les mains des lecteurs, à moins qu'une majorité de vos lecteurs ne vous remontent le même problème, auquel cas il serait peut-être bon d'y faire attention pour votre prochain roman, ne vous préoccupez pas de la critique. Les avis des lecteurs sont faits pour les autres lecteurs, pas pour les auteurs. Et ça, on avait fait une table ronde là-dessus, qui était trop cool sur le podcast. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Mais du coup, souvenez-vous. Vous n'êtes pas votre roman. J'arrive à la fin de ces cinq conseils, donc je vais répéter les cinq pour que vous les ayez bien en tête. Premièrement, votre roman ne va pas s'écrire tout seul. Deuxièmement, l'écriture est une discipline comme les autres. Troisièmement, viser la perfection, c'est atteindre l'échec. Quatrième point, j'ai le droit de demander de l'aide. Et vous avez le droit de demander de l'aide. Et cinquième point,  « « Je ne suis pas mon roman et vous n'êtes pas votre roman ». J'espère que ces 5 points vont vous aider cette année à écrire votre roman. Voilà, terminez votre roman 2024. N'oubliez pas d'aller télécharger le notion gratuit qui vous permettra de définir vos objectifs pour 2024, de vous organiser et de vous motiver pour les réaliser et de, que ce ne soit pas juste des rêves, mais des objectifs que vous allez atteindre. Et n'oubliez pas que vous avez 15% de réduction jusqu'au 10 janvier avec le code promo 2024. De toute façon, toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Merci pour votre écoute. Sur ce, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast en espérant que ma voix arrête de me lâcher pour ce début d'année. En attendant, je vous dis écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain. Salut